שלום לכולם, אני נמצא פה בירושלים, עיר הקודש, ערב נוחות, אצל הצדיק רבי יהודה אשלג, פרשת השבוע, פרשת תולדות, ואני רוצה לחלק כמה דברים חשובים שקשורים לפרשה הזאת, אני אדבר בקצרה, מחמת עניין הזמן. הפרשה מתחילה את הסוד, את העניין של רבקה דואגת על כל העניין של... ההיריון שהיא חווה. היא חווה מן הריון שבו אה, יש מין התלהבות בבטן של האימא כאשר היא עובדת ליד מקום של רשע בעבודה זרה, ועבודה זרה להסביר לכולם זה אומר שאדם עובד משהו זר, מה זה זרה? זר A, זאת אומרת מה זה זרה? עבודה זרה כלומר שאדם מתחיל להפריד דברים, זה חשוב וזה לא שייך לבורא. אין, הרע הטוב זה חלק מהבריאה עצמה. אין הפרדה, אין דבר כזה. זה יביא את הישועה. הכל מחובר בסופו של דבר של הבורא יתברך. ואז היא ראתה שההיריון, באמת, היא עובדת ליד בית עבודה זרה, יש התלהבות, היא עובדת ליד בית מדרש, יש גם התלהבות. היא דאגה, אבל מה הייתה בעצם הדאגה של רבקה אימנו? הדאגה היא מין דאגה שכולנו צריכים לתת על זה את הדעת. הדאגה עצמה... הייתה דאגה שהבן שלה יהיה בינוני. וזה קצת מוזר, כי כולנו נשמח אם הבן שלנו יהיה חצי טוב, חצי רע. היא לא אהבה את זה. ברגע שהיא הלכה לשאול את השם, בישיבה של שם, אמרו לה שיש לה שתי ילדים בביתנה. היא שמחה. אחד צדיק ואחד רשע. מדוע היא שמחה כאשר אמרו לה שאחד צדיק ואחד רשע? כי כאשר אדם הוא מגיע ל... שפע למדרגה של הרשעה, יש סיכוי שהוא יעלה למעלה. כאשר אדם הוא חצי-חצי, קשה מאוד שהוא יצליח. כמובן, צדיק לא צריך לתת את הדעת על העניין, צדיק ממשיך בדרכו, מה זה בעצם צדיק? כותב לנו הרב אשלג, כשאנחנו נמצאים בקבר שלו עכשיו, שצדיק זה אדם שמצדיק את דרכו של בורא העולם. כל הזמן הוא מצדיק, קורה לו משהו, הוא מצדיק את זה, הוא יודע שזה טוב. זה צדיק, זה בעצם אדם שמגיע לדרגות של צדיק. ו... רבקה דאגה לעניין הזה, היה, היה, היה לה מין דאגה לעניין הזה. עכשיו, כאשר אנחנו רואים את הקטע הבא, שמדובר בכל הסוד, כל הסוד של הברכה שיצחק רוצה לתת לעשו, ויצחק רוצה שעשו יקבל את הברכות. מי שלמד את הזוהר של ראש השנה, יודע שמדובר פה כמו שהבורא אומר ליצר הרע או לשטן או למלאך המוות, מי שלמד את זה על פי הרב אשלג, תעשה לי מטעמים, לך, לך תצוד לי ציד. מה זה הצידה הזה שהבורא מבקש, או יצחק במקרה הזה מגלם את הבורא? מבקש מהצד הרע, מהצד השלילי, ללכת ולחפש דברים לא טובים שאנשים עושים, וצריכים לתת עליהם את הדין, כי מידת הדין... תמיד מחפש את הדעלם, אין עונש שהבורא מעניש, רק מידת הדין כל הזמן באה בטענות לבורא אם העולם הוא משפט אמת וצדק. צריך לתת את הדין, צריך לתת את הדין על כל דבר. ולכן, כאשר מידת הדין הזאת מבקשת לתת את הדין, מידת הדין מושלת, כך קורה בראש שנה. וכמובן, מי שלמד את אותו קטע, יודע שבעצם הכל קול יעקב, שזה קשור לכל השופר, מבטל. את כל עניין של מידת הדין. נחזור לענייננו. מה קרה שם בדיוק, מבחינת הישר, מבחינת הסיפור? יצחק שולח את עשיו כי הוא 
יותר דומה ליצחק, יצחק הוא גבורות, או קושי, או כוח, כף שמאל. עשיו הוא כף שמאל, אבל לא הנכון, כף שמאל הטמא. יש לנו כף שמאל הטהור וכף שמאל הטמא. מה זה כף שמאל? מה, 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 מה זה הקווים האלה? מי שלומד קצת קבלה אחרי הצמצום, העולם מתחלק לשלושה קווים. ימין, שזה חסד, שזה נתינה. שמאל, שזה קבלה על מנת לתת, שזה גבורות וכוח ועוצמה. ואמצע, שזה תפארת, זה יעקב, זה רחמים. שלושה המידות האלה בנו את כל העולם שאנחנו מכירים. בלי המידות האלה אין לנו את הבנייה. יצחק שולח את הכף שמאל, עשיו, על מנת לתקן אותו, צודה ליצייד. בינתיים רבקה לוקחת את בני יעקב. ונראה לכאורה שמה שקורה פה זה קצת לא בסדר מצד האימא לבחור בן מסוים ולהגיד לו אתה נבחר ואותך אני רוצה שאתה תלך להכין אוכל לאבא. אז אמר לה יעקב אולי אבא ידע ויגלה וזה לא יבוא ברכה יבוא קללה. אמרת לו אני רוצה שתגנוב את הברכה מאח שלך לעשיו. לא לשכוח שאימא רבקה עשיו הוא גם הבן שלה. זה קצת מוזר ש... קשה להאמין איך האימא מרגישה נוח עם זה לקחת ברכה מילד אחד ולתת אותו לילד שני. מה בעצם ראתה רבקה ברוח הקודש ידוע של אנשים ושל רוח הקודש שצריך מאוד שיעקב יקבל את הברכה. מדבר איתנו הארי, כותב לנו הארי הקדוש, שרבקה היא גלגול חווה. יעקב הוא גלגול אדם. הם רומו על ידי הנחש הרשע גלגול קודם שגנב מהם את הברכה של חיי נצח, גנב להם את הברכה של אמונה שלמה, גנב את הברכה של שמחה אמיתית, גנב להם את הברכה של חיבור מלא לבורא יתברך. כי אחר כך, אחרי הנחש הכל הצטמצם, אנחנו כבר לא יכולים לקבל את אותה מידה שהבורא רוצה לתת. ולכן, כל העניין של לקבל בעצם את הברכה שאנחנו רוצים, שנמצאת עכשיו אצל יצחק אבינו, לא יכולה לבוא חזרה לאדם הראשון. יעקב שמגלם את האדם הראשון, וחווה שמגלמת בתפקיד הזה את חווה אימנו, ועשיו שמגלם את הנחש, יצחק שמגלם את הפורא יתברך, חוזרים בעצם לבראשית לפרשה הראשונה. עכשיו רבקה אומרת לבנה יעקב, שזה בעצם אדם, רבקה בעצם חווה, עליי כלילתך בני. הקללה שאם הוא יקלל אותך, יהיה עליי. מה זה אומר? היא אומרת, פעם שעברה, אני בתור חווה, הבאתי עליך קללה, הבאתי קללה על כל העולם, את המוות. אני רוצה שהפעם הזאת, את הצ'אנס, את ההזדמנות, לתת שיהיה ברכה לכל בני ישראל וליעקב, שהפך להיות שמו ישראל. ולכן אני, אתה חייב לשמוע, אני, כי אנחנו חייבים שבזמן שעשיו יוצא לציד, אנחנו ניקח את הברכה מיצחק ונעביר אותה אליך. ולכן כשמבינים גלגולים ומבינים משמעויות של נשמות, מבינים את הסיפור, זה לא סיפור רע, זה עניין של בתחבולות תעשה מלחמה. לפעמים האדם צריך להיות מאוד חכם כדי להוציא את הניצוצות קודש שנמצאים בקליפה. הקליפה עצמה חייבת לגנוב מהאדם או לעשות אותו עצוב ולא שמח, או לעשות אותו בעל גאווה ושמח יתר על המידה בלי טעם ובלי ריח. או לכאן או לכאן, העיקר שיהיה אי איזון, זה המטרה של הקליפה. או שאתה שמח בלי טעם ובלי ריח, מה זה אומר בלי טעם ובלי ריח? אתה רק שמח בשביל שטוב לך, לא כי, כי, כי אתה מחובר למשהו. כמו שכותב הרב אשלג הקדוש, שיש כאלה יותר שמחים מלקבל את המתנה מאשר לפגוש את נותן המתנה. 
צריך לשים לב לעניין הזה, הרב אשר כותב. כי הבורא יתברך נותן לנו מתנה כל יום. אנחנו לא עסוקים להתחבר לבורא שנותן את המתנה, עסוקים במתנה שהוא נותן לנו. לכן זה הריחוק שלנו מהבורא. לזה קוראים רצון לקבל לעצמו, שזה העשר. רצון לקבל על מנת לתת, זה אומר, אני רוצה לקבל את המתנות מהבורא, כי אני רוצה להתחבר לבורא יתברך, שהוא נותן לי את כל המתנות האלה, והוא נהנה לתת. אז אני יוצר מן כלי, מן פתח לקבל את הכל, שאני אוכל עכשיו לקבל את אותה מתנה של הבורא. ולכן רבקה הייתה חייבת לעשות את הסוד הזה ולקחת את הברכה וייתן לך אלוקים משמני הארץ, נכון? כל הברכה שיצחק נתן ליעקב. ואחר כך העשו חזר, וכמובן שהעשו חזר, מה שהרגיש יעקב, שבעצם נפתחו שערי גיהנום. אבל הוא נתן ברכה בכל זאת לעשו. ואנחנו רואים שזה שלושה דתות. העשו מגלם את הנצרות, ולכן העשו בעצם השם של העשו זה אותו שם של... של ישו הנוצרי, השם האורגינלי שלו, יושע, באותו גלגול, וישמעאל זה המוסלמים, וכמובן יעקב, שזה ישראל, שזה היהודים. שלושה הדתות האלה נוצרו על ידי השלושה האלמנטים האלה. אנחנו צריכים לשים לב לעניין הזה, שלפעמים, לא לפעמים, יש מצבים שאנחנו צריכים לגנוב את הברכה, יש מצבים שצריכים להתחכם, יש מצבים שבתחפולות תעשה מלחמה. וזה לא, וזה לא תמיד פייר, וזה לא תמיד איך שייראה טוב. צריך לפעמים להיות דיפלומט, צריך לפעמים להיות פוליטיקאי. לא כל פוליטיקה זה רע, לא כל דיפלומטיה זה רע. לפעמים כדי להערים על הנחש, איך שהנחש מערים עלינו, צריך לעשות בתחבולה. אם תלך בכורח ונגד זה, תפסיד, כי הנחש יותר חכם. אם תעשה את זה בטוב, תפסיד, כי הנחש יותר חכם. אבל אם תעשה את זה בתחבולה, תעשה מלחמה כמו שהפקעת, אז אתה תהיה כמו ברק. מה זה ברק? כמו המילה רבקה, נכון? ברק השם. זה הברק של השם. היא הבריקה. רבקה הבריקה. הבריקה במחשבתה איך לעשות שינוי לעם ישראל. אני רוצה רק לקרוא משהו קטן מזוהר תולדות, שהוא לא ארוך. כותב לנו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר תולדות, על פי הסולם. רבי שמעון פתח ואמר, ברצות השם דרכי איש, גם הוא יבב, יש לי ניתו. תכף זה גם עד ללבארנש, להתכנן לשבילו בי בקוד שבו ובגוד למבד פקודי דאורייתא. דווקא עוד עבדי טרין מלאכי נשלחין. עד לברנש ולאלו לזווגה באדה. חד לימינה, חד לשמאלה, ואינון סדין בי בברנש, בכל מדי הוא אבין. אינון משככין, תבן כאן לא יצר טוב, יצר שהאדם צריך לתקן את הדרכים שלו, הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים מצוות התורה. כי למדנו שוודאי שיש שני מלאכים לאדם, שיצר רע ויצר טוב, נכון? והם עדים על האדם, כל מה שהוא עושה, וקוראים אותו ויצר טוב ויצר רע. בא האדם להתאר ולהשתלב במצוות התורה, אותו יצר טוב, תחבר בו, הוא כבר מתגבר על יצר רע. ברגע שאנחנו מחליטים החלטה במוח, במחשבה, לעשות טוב, מיד היצר טוב נהיה טוב, ואז הוא נותן לך רעיונות איך לעשות טוב. ברגע שאתה חושב איך לעשות רע, מיד היצר רע מתכוון ליצר טוב ואומר לך איך לעשות. היועצים שלנו הם יצר טוב ויצר רע, אבל הם מתחילים עם המחשבה הראשונית אצלנו. אם אנחנו במחשבה הראשונית מסוגלים לחשוב מחשבות חיוביות, מיד היצר טוב מתגבר, ואז לכן מצליחים. אם האדם חושב איך לעשות רע, מיד היצר רע מתגבר ולכן עושים את הדבר הרע. שזה דבר גדול. ממשיך לנו הזוהר, 
התיברנו אז על כאלה שלא בפקודי דאורייתא, הוא יוצר טוב, דבר, וכבר היו תקפה ולא יוצר רע, משתלמים בעד עבד, הופכים לעבדה. והיצר רע הופך להיות לעבד. וכאן ברנש, אז זילס תאווה, הוא יצר רע, התקפה תקפה, הוא יצר טוב. והוא כמובן, ודאי כאן הוא ברנש, זילס תקפה, כמה תקפו את קו ברנש, כזה תקפה ויצר טוב. אבל אני אשלים איתו, דיו יצר רע. התקפה תקפה ויצר טוב. אבל דא אמר שלמה, טוב נקלה ועבד לא. מהי ועבד? לא די יצר רע. הוא כדאי נגע עזר ברנש בנקודת הרע, כדאי נגע עבר ושלים איתו. די יצר רע ודעתם מסותרה. אז צריך להבין את זה, להגיע למצב הזה. למשל, בן אדם רוצה לכבד את אימא שלו, או את אבא שלו, את ההורים שלו. זה מידה טובה, זה מצווה דאורייתא. בגלל שזה מצווה דאורייתא, לפעמים אין על האדם אפשרות לעשות את המצווה הזאת. אז זה לא שהוא חטא במצווה הזאת, הוא עשה משהו לפני זה שלא נותן לו את האפשרות לעשות את הכיבוד אבהם. אז אם הוא יתקן את כיבוד אבהם זה לא מספיק, הוא צריך להסתכל מאחורה מה מנע את זה. מה המניעה פה, ובחוכמה ותחבולות תעשה מלחמה, לעבוד על היצר, לרמות אותו, כמו שרימה אותנו, ומיד לעשות את המצווה דאורייתא, שזה כיבוד אבהם, או זה מתן צדקה, וכולי וכולי וכולי. אם אנחנו נבין את העניין הזה, לא רק שהשבוע יהיה מוצלח, אנחנו נוכל לעשות דברים של ניסים ונפלאות. ובזכות שאנחנו עושים את זה פה, אצל המרן הקדוש, רבי יהודה אשלג, בין הרב רבי שמחה, נזכור את זה, רבי יהודה אשלג בן הרב שמחה, כל פעם שאתם אומרים את השם הזה, רבי יהודה אשלג בן הרב שמחה, במיוחד היום ערב ראש חודש, כל השערים של גן העדן נפתחים. כל השערים. אבל בשביל זה צריך ללמוד תורה. כתוב, אם פגעך רשע, משחררו לבית המדרש. אם היצר רע פוגע בך, תגנוב אותו לבית המדרש. כי אפשר לנצח, אבל אפשר לנצח בשאלה אחת, ללמוד. אדם לומד תורה, כל סוג של תורה, זה לא חייב להיות זוהר רק, או קבלה, או ארי הקדוש, יכול להיות מרה גם כן. תיקוני הזוהר כמובן זה הכי טוב שאדם יכול לעשות. ובעזרת השם שנראה בשורות טובות ושעות ונחמות, הכל טוב.